0: natürlich wichtig, sprachsensibel zu sein, aber wir sind natürlich auch, das darf man nicht vergessen, Menschen und ähm, wir machen alle Fehler und das ist, das ist mir manchmal zu unbarmherzig. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Hallo ihr lieben Menschen, herzlich willkommen zur neuen Folge von Get Happy. Ich wünsche euch einen fröhlichen Freitag und freue mich natürlich, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid. Mein Gast in der neuen Folge mag auf den ersten Blick für den einen oder die andere von euch vielleicht eine kleine Überraschung sein. Aber er passt in seiner ganzen Art und in seiner Arbeit wunderbar zu den Themen, die wir hier Woche für Woche beleuchten. Er ist kein Neurowissenschaftler, kein Psychiater. Oder Psychotherapeut und er ist auch kein Meditationslehrer. Und dennoch hat sein Podcast irgendwie eine therapeutische Wirkung auf seine Gäste, aber auch auf seine Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Menschen fühlen sich einfach wohl im Hotel Matze. Sie fühlen sich gesehen, sie fühlen sich wertgeschätzt und vor allem fühlen sie sich sicher. Denn sie treffen auf ein achtsames und präsentes Gegenüber, das etwas kann, das gar nicht so viele Menschen können. Und das ist Zuhören. Ich finde, wir können unglaublich viel von ihm lernen, wenn es darum geht, sich respektvoll auf Augenhöhe zu begegnen. Wenn es um Empathie, Neugierde und auch um einen Perspektivenwechsel geht. Nach der Schule seines Lebens nimmt er uns nun mit auf die Akademie seines Lebens. So der Titel seines neuen Buches, das Ende September im Piper Verlag erschienen ist. Und ich freue mich in der nächsten Stunde sehr auf eine Begegnung mit dem fantastischen Matze Hilscher. Hallo Matze.
0: Hallo, hallo. Freut mich sehr. Guten Tag, sagt man, glaube ich. Oder äh, ja, guten Tag.
1: Guten Tag, lieber Matze. Ich freue mich unheimlich, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen, weil, das habe ich in der Anmoderation schon gesagt, ich finde, dass wir von dir unheimlich viel lernen können, was das Thema achtsames Zuhören angeht. Warum bist du so ein guter Zuhörer?
0: Uh, uh, ich glaube, das ist gar nicht so einfach für einen selber zu beantworten. Erstmal finde ich das ein total schönes Kompliment, uh, wenn das jemand so empfindet, freut mich das total. Und vielleicht ist es das, was es so macht. Uh, weil wenn man etwas als Kompliment empfindet, dann macht man das ja auch uh, gern zuhören. Und ich glaube, es hat viel mit der Neugierde zu tun. Und ich glaube, dass dann eben in diesen kleinen... Nebensätzen, in, in dem wie jemand etwas sagt, da liegt ganz viel so drin. Und ich glaube, das ist es dann. Ich kann da, ich kann da gar nicht viel mehr dazu sagen, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt, ich habe das jetzt auch nicht geübt unbedingt oder so, sondern es ist einfach ähm, irgendwie so da.
1: Gott gegeben sozusagen.
0: Ja, ja, ja ist wahrscheinlich. Das super ja, schön. Mitgeliefert.
1: Mir ist ehrlich gesagt erst in den letzten drei Jahren und ich weiß nicht, ob es mit der Pandemie zu tun hatte oder mit meiner persönlichen Transformationsgeschichte, erst bewusst geworden, dass ich sehr lange dachte, ich sei eine gute Zuhörerin, um dann festzustellen, dass es gar nicht stimmt. Was macht denn für dich einen guten Zuhörer aus oder eine gute Zuhörerin?
0: Ich glaube, es ist wirklich das, das Aufmerksame. Und ich glaube, man kann natürlich überhaupt nicht verlangen von jemandem, dass er oder sie alles hört. Das, das geht auch gar nicht. Aber ich glaube, Aufmerksamkeit oder wirklich Konzentration darauf. Also ich versuche jetzt zum Beispiel voll da zu sein und an nichts anderes zu denken und habe quasi alles, was jetzt irgendwie noch mich ablenken könnte, irgendwelche Kabellage oder sowas, mhm. habe ich Fenster zu und so weiter, habe ich irgendwie äh, geklärt, damit jetzt in der Zeit, die wir miteinander haben, irgendwie nichts dazwischen kommt. Und eigentlich auch vielleicht die Erkenntnis, es kann auch nicht allzu viel passieren, was jetzt so eine Stunde irgendwie stören könnte. Mhm. so Also es ist das geht, dass die Welt und das danach und das davor, dass das mal eine Pause hat, eine Weile. Mhm. Und deswegen versuche ich dann in dem Moment, wenn ich jetzt hier mit dir bin oder auch mit anderen Menschen, also gerade, wenn es so wirklich konzentriertes Sprechen ist, dann versuche ich einfach wirklich komplett in diesem Moment zu sein. Ja, natürlich mit der Information, die man so vielleicht schon vorher hat, mit Fragen und so weiter. Aber ich versuche doch schon sehr zu gucken, was jetzt gerade in dem Moment so los ist. Ja. Was, was, wie, also darf ich was zurückfragen?
1: Jederzeit.
0: Woran hast du denn gemerkt, dass du keine gute Zuhörerin bist?
1: Oh, jetzt geht's gleich tief philosophisch und psychologisch rein. Magst du?
0: Ja, du. <lacht> Nichts lieber als das. Ja.
1: Ich glaube, weil ich lange Zeit ein nicht gesehenes inneres Kind in mir hatte, ja. das in Gesprächen schnell nach vorne geprescht ist. Und somit war es für mich lange Zeit sehr schwer, den Raum zu öffnen für mein Gegenüber, weil in mir etwas sehr aktiv war, das immer sagen wollte, ich auch.
0: Verstehe, ja.
1: Und mit dieser inneren Ruhe, die entstanden ist, mit der jahrelangen inneren Arbeit, habe ich dieses innere Kind oder eines dieser inneren Kindanteile einfach gut in Sicherheit bringen können und nach Hause bringen können. Und seitdem merke ich, und das war so ein bisschen eine, ein Side-Effekt dieser Heilungsgeschichte, wurde ich eine gute Zuhörerin. Und das ist schön.
0: Und würdest du sagen, dass du jetzt eine Fülle hast, die du vorher nicht hattest?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, da haben wir eine Parallele. Du schreibst im Vorwort zu deinem aktuellen Buch, dass du mit Menschen sprechen wolltest, die deinen Horizont erweitern, die deine Perspektiven erweitern und vielleicht auch mal deine Perspektive verändern oder beeinflussen, korrigieren, was auch immer. Und ich finde, ein wunderbarer auch Nebeneffekt des guten Zuhören ist, dass man wahnsinnig viel lernt.
0: Absolut. Also es geht mir eigentlich fast in allen Momenten so. Das wusste ich aber auch schon vorher so ein bisschen, ähm, weil letzten Endes ist es ja so, wenn ich jetzt, wenn ich weiß, ich bin jetzt hier und ich bin derjenige, der heute Fragen eher beantworten sollte. Aber natürlich ist es so, ich, also ich, natürlich sind auch gute Gespräche und gute Interviews, lernt man auch immer irgendwas über sich selbst. Also so bestenfalls gehen wir nach dieser Stunde irgendwie beide schlauer, raus. Und das mhm. kann auch sein, dass ich was über mich gelernt habe, was ich vorher noch nicht wusste. Das kann aber auch sein, dass ich etwas über die Welt gelernt habe oder über dich gelernt habe, was ich vorher nicht wusste. Und deswegen mhm. ähm, war es mir ehrlich gesagt schon sehr oft unbegreiflich, warum Menschen nicht die ganze Zeit fragen, weil ich dachte, ich denke immer, das ist ja super. Also ich also ich weiß ja schon das, was ich weiß. Also ich muss das ja jetzt nicht nochmal erzählen, wie es jetzt da und dort war und mit dem und der. Das, das weiß ich ja. Also, also ich habe eigentlich mehr davon von diesem Gespräch, wenn du das erzählst oder mein Gegenüber das erzählt. Deswegen, ja, also das ist so ein bisschen... Ja, da eine Fülle herholen, auf jeden Fall auch. Also vollkommen äh, sagen, das, ja, den, ja, was soll ich das jetzt nochmal erzählen, das weiß ich ja. Also so, ja, mhm. so ein bisschen so ist das, ja.
1: Ja, du scheinst wirklich ein Natural zu sein. Also andere Menschen müssen sich das echt hart erarbeiten, diese Neugierde oder auch überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie viele Türen Neugierde öffnet. Das ist ja auch nichts, mhm. das in unserer Erziehung oder Gesellschaft besonders kultiviert wird. Wir neigen ja eher dazu zu sagen, ich weiß.
0: Ja, oder so Abkürzung zu nehmen, voll, absolut. Ich kann ja das aber, ich glaube, es ist tatsächlich ganz viel mitgeliefert, weil das auch überhaupt nicht in meinem Elternhaus oder so drin ist. Da ist auf jeden Fall eher so Vorsicht angesagt die ganze Zeit oder sich auf jeden Fall eher nicht verändern, obwohl es vielleicht gar nicht. So gut ist, was man so aktuell macht. Mhm. Und ich, ich weiß, ich sehe das aber so ein bisschen auch ähm, bei meinen Nichten, äh, bei meinem Sohn. Ähm, das scheint irgendwie so ein bisschen was drin zu sein bei uns, dieses <lacht> äh, auch alle voll labern, so ein bisschen und alle irgendwie. Ja, also es ist, vergeht, gibt wenig Zugfahrten. Äh, wo ich irgendwie nicht mit irgendjemandem ins Gespräch komme oder so, es gibt natürlich auch Momente, wo es so ist, aber das erlebe ich dann auch so bei unserem familiären Nachwuchs erlebe ich das eher relativ ähnlich, ja, mhm. dass da irgendwie rumgefragt wird und neugierig überall auch so Schubladen geöffnet werden und geguckt wird, was da so drin ist, ja, nicht immer gut, <lacht> nicht immer gut. Ich habe immer, ich habe wirklich immer alle äh, alle Geburtstagsgeschenke gefunden als Kind, immer.
1: Ja. Wegen ja, der Neugierde?
0: Immer. Absolut. Ich bin auch jemand, der auch äh, bei Filmen manchmal vorspult. Nein, weil ich so wirklich? Ja, wirklich. Also, es ist, äh, oder Bücher schon mal so 50 Seiten vorblättert, um mal zu gucken, was dann jetzt hier aus dieser Situation wird. Völlig äh, bescheuert. Jetzt, das habe ich gerade, fällt mir gerade nochmal ein. Siehst du, habe ich schon was, äh, ja, habe ich was gelernt.
1: Was bist ja. du im Sternzeichen? Skorpion. Ach, guck mal, ich auch. Welcher Tag?
0: Äh, 31.10. Aszendent. Skorpion.
1: Du bist doppelter Skorpion.
0: Skorpion und Mond in Fische. Oh, wow. Jetzt, jetzt viel Spaß.
1: Ja, Also wer sich jetzt fragen sollte, wieso kennt sich denn Matze Hilscher so gut mit Horoskopen aus, das habe ich nämlich auch spät entdeckt, als ich deinen Podcast mit Kirsten Hansa hörte. Ja. Und mhm. dachte, Mensch, schau mal, du bist ja auch wirklich ein vielschichtiges Wesen. Wann kam denn das Interesse zur Astrologie zu dir?
0: Ähm, das kam tatsächlich zufällig, weil ich äh, in... Ich war irgendwo abends unterwegs und traf auf eine junge Frau, Birgit, und die arbeitete bei einer Plattenfirma, mhm. bei der ich früher auch war, als als Künstler. Und sie erzählte, dass sie was mit Astrologie macht und ähm, eine Astrologenausbildung gemacht hat. Und ich war so ein bisschen, ja, okay, ähm, naja, da komme ich mal vorbei und, ähm, und dann bin ich vorbeigegangen zu ihr und sie hat mir dann ähm, mein Geburtshoroskop dargelegt und da habe ich dann natürlich ein paar Mal gedacht, okay, ich kenne die Person einfach wirklich aus einer halben Stunde äh, irgendwie besoffen im Club irgendwie was ins Ohr schreien mhm. und die weiß irgendwie doch ein bisschen mehr und das waren auch Sachen, die nicht… Die, das ist halt jetzt nicht so, ja gut, äh, das kann man so deuten und so weiter, klar hört das auch dazu, aber es war schon, die konnte schon so, meine Landkarte hatte ich schon ziemlich gut ähm, mir dargelegt und dann bin ich seitdem, ich glaube, das ist jetzt 15 Jahre her oder noch länger, bin ich Dauer äh, Kunde bei ihr, sie hat jetzt, arbeitet nicht mehr bei einer Plattenfirma und ich äh, gehe jedes Jahr zu ihr und lass mir, lass mir in, die, in die Planeten gucken fürs nächste Jahr und um so ein bisschen zu wissen, ich weiß dann ehrlich gesagt auch, ich vergesse das vollkommen immer direkt danach. Mhm. Und im, im Jahr danach treffe ich sie dann wieder und dann gucke ich nochmal rein und dann war so, ach so, ja, stimmt, stimmt ja wieder. Und es gibt da meistens einen Satz, der mir irgendwie so hängen bleibt und der mich ganz gut durchs, durch so ein Jahr guidet. Und deswegen finde ich das gut. Dass, ja, Es ist irgendwie so eine so, eine kleine, so ein kleiner Fahrplan mhm. und ich bin total offen dafür, auch woanders hinzureisen und so weiter, wenn sich das ergibt, aber sich so ein bisschen selber zu kennen. Und jemanden, der einen da so ein bisschen hilft oder die Planeten in dem Fall, dann finde ich, erstmal gut, ich verstehe das auch vollkommen, wenn man jetzt gerade zuhört und denkt, was ist mit denen los? Nee, in
1: diesem Podcast nicht, da musst du dir keine Sorgen machen. Na
0: <lacht> gut, das ist, ich bin da auch vollkommen, ich kenne auch Menschen, die das wirklich, die komplett mit den Augen rollen und ich verstehe das auch. Und, aber ich finde, das ist jeder, jede. Die für die einen sind es die Duftkerzen, für die anderen ist es das, für einen sind es irgendwie Tarotkarten. Ich finde das. Ist doch alles ganz schön, wenn man sich mal so ein bisschen aus dem alles, was jetzt nicht Geschirrspülmaschine ist, irgendwie mal ein bisschen mhm. beschäftigt und sich das anguckt. Ist doch, ist doch nett. Und Birgit ist eine tolle, äh, tolle Astrologin, Birgit von Borstel. Ja.
1: Du bei mir rennst du eh offene Türen ein, weil ich mache auch einen Astrologie-Podcast jede Woche. Sehr gut. Mit einem Berliner Sehr Astrologen, gut. Alexander von Schliefen Also okay. falls du einmal ein Astro-Treffen mhm. in Berlin organisieren möchtest, Alexander mhm. ist sicherlich auch gerne dabei.
0: Alexander von Schlieffen, das schreibe ich mir mal auf. Ja.
1: Toller Künstler mhm. auch, also bildender Künstler, Maler. Mhm. Und ähm, für mich war ähnlich wie bei dir, die Astrologie lange Zeit eher so im Hintergrund. Und ich kenne mich auch immer noch nicht aus. Ich weiß immer noch nicht, was Häuser bedeuten und so und staune auch oft nicht schlecht. Aber was mir nicht klar war, dass die Astrologie, die ja als Pseudowissenschaft nach wie vor gilt, eine Erfahrungswissenschaft ist. Mhm. Und also sprich, Astrologen nehmen historische Ereignisse der letzten hunderte, tausende, whatever Jahren und schauen sich die Planetenkonstellation an. Und letztendlich überzeugt war ich, hast du Bock auf einen kleinen Ausflug in die Astrologie gerade?
0: Ja klar, ja logisch. Ich schreibe mir gerade Erfahrungswissenschaft auf. Ach, sehr Siehste? gut.
1: Ähm, mhm. Letztlich überzeugt war ich, als ich über Alexander von Schlieffen erfahren habe, dass im Dezember 2019... Also im Grunde genommen parallel zum Ausbruch der Pandemie dieser Wahnsinns astrologische Epochenwandel stattgefunden hat, der ja immer noch stattfindet. Also sprich dieser Wechsel vom Erdreich ins Luftzeitalter, in dieses Age of Aquarius, das berühmte. Mhm. Und ich muss sagen, seitdem bin ich auch innerlich ein bisschen entspannter, weil da die astrologischen Zusammenhänge einfach umwerfend sind. Das kann man gar nicht anders sagen. Du nickst schon die ganze Zeit wissend. Das heißt, du hast dich damit auch schon beschäftigt.
0: Ich, ich weiß es ein bisschen durch, durch Kirsten, also weil die, ähm, da, da machen wir sozusagen einen Podcast und dann, äh, sie hat irgendwie genau das sozusagen im Podcast äh, gesagt vor der Pandemie und das war sozusagen etwas in dem Moment, das war, wir haben es aufgenommen, glaube ich, im November 2019 und dann ist das natürlich erstmal so abstrakt, mhm. logischerweise, und da war es auch heftig, das dann irgendwie ein paar Monate, also ein Jahr später auch wieder zu hören und dann äh, zu merken, wow, das ist, äh, das war sehr treffsicher und natürlich nicht klar, was ist das jetzt genau und was passiert mhm. da. Also man kann ja nicht die Ereignisse benennen, aber dass sich da irgendwie richtig was verschiebt, ähm, das war, das hat sie vorausgesagt, äh, aus den Erfahrungen sozusagen gesprochen. Und das war, also, ja, also das war auch nicht so, da passiert ein bisschen was, sondern. Das ist
1: was Großes. passiert was. richtig was. Ja.
0: Das ist was richtig Großes. Da kommt, da ballert richtig was rein. Und das fand ich doch schon sehr erstaunlich. Mhm. Ja.
1: Was sagt die Kirsten, wann es einigermaßen ruhig wird wieder? 25, 26? Erinnerst du dich?
0: Nein, das weiß ich nicht mehr. Nee, also wir gucken auch wirklich und ich äh, gucke selber auch immer sozusagen immer so ins nächste Jahr nur und, und äh, gucke mir das so ein bisschen an. Aber ansonsten oder lasse angucken. Ich äh, bin. Generell eigentlich nahezu schon immer jemand, der versucht sehr auf sich zu fahren und nicht. Äh, also wenn Leute fragen, was ist denn dein fünf Jahresplan oder so, das ist nicht mehr so. Also äh, warum, warum? Frag mich in fünf Jahren. Ähm, nee, oder in vier Jahren? Äh, nee, habe ich noch nie gehabt und deswegen äh, ist das für mich auch gar nicht so sehr so weit vorausschau ich irgendwie in, in, in keinerlei Hinsicht. Du schon demnach.
1: Naja, durch den Astrologie-Podcast, den ich jede Woche mache, natürlich. Also, ich mhm. bin so die ganze Zeit immer dran, aber für mein persönliches Leben nicht. Auch da bin ich, also auch mhm. als Skorpion, bin ich eher bei dir. Ich habe einen Wassermann-Aszendenten. Das heißt, ich schaue mir die Sachen sowieso auch lieber von außen an und gehe ein bisschen ja. auf die Metaebene und versuche so das ganze Bild zu sehen ähm, und mich nicht so reinziehen zu lassen. Mhm. Nee, ich würde auch sagen, ich lasse es eher auf mich zukommen. Und seitdem ich das ganz gut kann mit zunehmendem Alter, wird man ja auch entspannter, alte Traumata lösen sich, das Nervensystem beruhigt sich, man fährt nicht, sehr, nicht mehr so schnell hoch, man hat nicht mehr so viele Ängste, entwickle ich auch mehr und mehr Freude daran, in das Unbekannte zu vertrauen. Also wirklich sozusagen, okay Universum, schick mal rüber, ich bin gespannt, was du so mit mir vorhast und das ist ganz schön mhm. eigentlich.
0: Cool, super, dass das geht. Und seit wann ist das bei dir so, würdest du sagen? Also gab es da eine, ja. eine, ein Alter, wo du gemerkt hast, jetzt, jetzt irgendwas verändert sich gerade bei irgendeinem Geburtstag?
1: Nicht mit einem Geburtstag, sondern tatsächlich mit der schrittweisen Auflösung alter Traumatisierungen im System, im Nervensystem, in der Psyche, im Gehirn, nenn es wie du willst. Im Grunde genommen da, wo ich in der Lage war und so viel Stabilität im Leben gefunden hatte, dass ich alte Gefühle prozessieren konnte. Also Gefühle, mhm. die lange Zeit in dicken Metallkisten im Keller meines Unterbewusstseins, wie bei den meisten ja von uns, äh, gut verborgen waren. Als die so nach und nach aufsteigen durften und ich da nochmal durchgegangen bin und im Grunde genommen, glaube ich, mein System oder mein Körper in der Gegenwart angekommen ist. Ja. Und nicht mehr diese unbewusste Todesangst, dieser unbewusste Überlebensmodus, in dem wir ja ein Großteil leider unseres Lebens und auch ein Großteil der Gesellschaft besonders ja in den letzten zweieinhalb Jahren sehr spürbar ähm, unterwegs sind. so. Und das hatte jetzt keinen speziellen Zeitpunkt, sondern das war wirklich ein Prozess, der in den letzten, ich würde mal so sagen vor zwei, drei Jahren nochmal final an Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Und dann habe ich die Meditation entdeckt. Da bin ich ziemlich deep drin jetzt so seit vier Jahren. Ich habe auch vor unserem Gespräch noch ein halbes Stündchen die Euklein geschlossen. Ähm, und das war, schon echt ein, das war schon echt ein Game Changer, muss ich wirklich sagen.
0: Aber es hört sich an, als wäre das, passiert das so ein bisschen. als man begleitet das oder yeah. unterstützt das mit sowas wie Meditation, yeah. aber eigentlich fährt der Zug allein los oder rein oder, oder kommt an. Ja. Vielleicht kommt an. Hm.
1: Wo kommt das bei dir her, diese Ruhe, die du ausstrahlst, diese Klarheit?
0: Naja, ich habe heute Morgen meditiert, <lacht> ähm, aber auch nur zehn Minuten und naja, ich weiß meistens relativ genau, was jetzt so ansteht und, und wenn ich, also ich weiß, was sozusagen heute gefragt ist und morgen und, und gestern mhm. und dann gibt es mir so eine Klarheit darüber und ich habe aber Inseln, wo ich, Raum für Unklarheiten habe mhm. und ähm, manchmal sind die sozusagen schon, ist das Ticket schon gebucht, um im Bild zu bleiben und manchmal muss ich es aber auch ad hoc schnell buchen, weil ich merke, uh, jetzt ist aber ist ein bisschen neblig und ich bin möchte eigentlich, ähm, also das, das ist Klarheit, Balance, eine Fülle sozusagen. Und dann, wenn ich aber eben merke, so jetzt ist irgendwas nicht voll, dann muss ich mal gucken, was das irgendwie so ist. Mhm. Manchmal finde ich es alleine raus, manchmal habe ich Hilfe, genau.
1: Also du bist im Grunde genommen ein Mensch mit einem hohen Bewusstsein für dein eigenes Denken, Handeln und Fühlen.
0: Also ich versuche das zu sein, gelingt natürlich überhaupt nicht immer, aber ich weiß, also, das, also ich glaube wirklich jeden Tag sitzen, meditieren und merken: boah, ey, also heute geht wirklich gar nichts.
1: <lacht> ähm, Was? Das passiert ist ja fürchterlich. Nie?
0: <lacht> äh, und, und dann aber so sich, das ist ja auch okay. Und wenn man aber merkt, so, oh, das ist jetzt echt schon so zwei Wochen so, mhm. dass ich das nicht auf die Ketten kriege, hier mal zehn Minuten zu sitzen, ohne irgendwie im, 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 im Gedankenkarussell irgendwie uh, richtig loszulegen, dann ist das irgendwie dann muss man sich, oder da frage ich mich dann sozusagen, was los ist. Aber manchmal ist es auch völlig klar, also wenn wenn es gibt ja auch Zeiten, wo viel los ist. Jetzt ist bei mir diese Woche und nächste Woche viel los. Dann kann ich das auch so ein bisschen, dann kann ich das nicht nur mir selbst anmoderieren, sondern auch mein, meinem Umfeld und kann sagen, Leute, wenn ich jetzt mal so ein bisschen äh, jemanden zu, äh, aus Versehen auf den Fuß trete, äh, seht es mir bitte nach. Ähm, Sagt es mir gern danach. Mhm. Und ähm, ich, das gibt's dann halt manchmal, Aber wenn man das so weiß, wenn man so weiß, was so, was so vor einem liegt, so dann ist das eigentlich klar. Also ich habe das heute gemerkt, ich bin heute, ich habe heute ein Interview gehabt mit Fatih Akin und ich versuche das seit einer Weile wirklich zu machen, dass ich, in einem Buch geht es ja ganz viel auch um, um Komplexität und Sachen vereinfachen und, oder das und so weiter und so fort. Und ich versuche immer, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, mir vorher genau anzugucken, wo fahre ich eigentlich hin. Mhm guck mir auf der Karte genau an, steck das Handy dann in die Tasche und fahr los. Und in den, also es gibt Momente, wo das überhaupt nicht gelingt, <lacht> interessanterweise. Also da vergiss, vergesse ich einmal, dass ich abbiegen musste. Aber wenn man sich darauf so konzentriert und weiß, okay, da will ich hin, da und dort und dort und jetzt nehme ich mir mal eine Minute, das klar zu machen, dann kommt man meistens auch an. Also dann ist das eigentlich, dann ist es eben klar so und, und notfalls hält man mal nochmal an, aber ich merke so, wenn ich zum Beispiel losfahre und eigentlich den, den Startknopf drücke und überhaupt nur geguckt habe, 25 Minuten und dann bin ich aber, fahre ich, gucke die ganze Zeit drauf, fahre, scheiße, jetzt habe ich jetzt habe ich, hab jetzt gerade richtig gehört, nochmal zurück, äh, dann fängt irgendwie so eine Unruhe an. Dann kommt man irgendwie auch äh, gehetzt irgendwo an und dann ist es irgendwie nicht klar und ich glaube, das geht für so, kann man so, glaube ich, übertragen für ein paar Sachen.
1: Das ist eine wunderbare alltagsübung die werde ich die nehme ich jetzt auf jeden Fall schon mal mit
0: ja ich, ich bin also die ist mir auch so zugelaufen aber ich merke das vor das ist echt das ändert richtig und es ist so schön ja. wirklich wenn man irgendwo ankommt. Und man hat nicht, man hat irgendwie diese 25 Minuten nicht auf dieses Handy geguckt. Und man denkt so, krass, ich habe es hingekriegt, von A nach B zu kommen. Eigentlich die einfachste, <lacht> sollte ja möglich sein. Aber ist es ist für mich richtig so ein, ich war heute so richtig, bin da angekommen und war so richtig, yes! Ich mhm. <lacht> musste nicht auf die Karte gucken. Das ist, das ist echt so ein, so ein, da weiß ich, ich habe vorher genau geguckt.
1: Ich habe vor äh, drei oder vier Wochen hier einen Hirnforscher und Psychiater im Gespräch gehabt und wir haben über diese Sucht nach Dopamin gesprochen, mhm. die unser Gehirn ja nun mal hat, ne, warum es auch auf dieses Handy so steht. Wer ist dieser
0: Hirnforscher gewesen?
1: Professor Dr. Volker Busch.
0: Ja, kenne ich auch. ja. Mhm.
1: Ganz super... Also einfach einen sehr, sehr humanistischen Ansatz, ein total greifbarer Mensch einfach. Also nicht ein verkopfter Wissenschaftler, sondern einfach ein Mensch mit einem großen Herzen und viel Verstand. Und es ist so interessant, weil das, was du gerade beschrieben hast, man muss sich ja echt manchmal fragen, wie konnte unsere Spezies überhaupt überleben ohne Handy bis heute? Und was wir total vergessen, und deswegen finde ich super schön, dass du die Geschichte erzählt hast, dass unsere Sinne total verkümmern, ne? Also wir schütten zwar Dopamin aus, aber finden eigentlich ohne Google Maps nicht mehr zum Bäcker um die Ecke.
0: Ja, es ist wirklich so. Also das, ist, das gilt für mich absolut. Also das ist, ähm, das ist ganz fürchterlich, dass das so ist. Und dass selbst mein Vater mittlerweile, der echt einen guten Orientierungssinn hat, selbst ihm geht das mittlerweile so, dass er irgendwie nicht mehr nicht mehr den Bäcker findet. Ähm, den findet er noch. Aber äh, Jetzt, das wäre jetzt auch echt hart aber nein es ist schon äh, genau das, das ist aber letzten Endes ist das ja nur ein, ein Beispiel für das so unsere, ja, unsere Instinkte dass die so und Sinne dass die so verkümmern ja absolut hm. glaube ich auch
1: die Akademie meines Lebens also sprich auch die Fortsetzung der Schule ist ein bisschen älter geworden Schule ist abgeschlossen jetzt geht's hast auf du gesagt die ich bin älter geworden nur äußerlich. Innerlich bist du weiser und reifer und noch klüger geworden.
0: Und springe wie ein Kind, aber ja. ja. Entschuldigung.
1: Hast dir ganz bewusst ein paar deiner Gäste in diesem Buch herausgesucht, die du nochmal von anderen Seiten beleuchtet hast, zu Wort kommen hast lassen und dir auch schilderst, was diese Begegnungen mit dir machen Farin Urlaub, Ferdinand von Schirach, auch ein so wahnsinnig interessanter Charakter, so eine spannende Persönlichkeit. Kurt Krömer, Marc-Uwe Kling. Jetzt die Frage zu stellen, was hast du von diesen Menschen gelernt, ist wahrscheinlich ein bisschen weit gefasst. Weil du vermutlich auch jeden Gast, und das stelle ich dir jetzt einfach mal, irgendwie auch als Lehrer siehst.
0: Also nicht nicht immer explizit. Also das Manchmal ergibt sich das, manchmal auch, also manchmal ist es explizit, manchmal ergibt sich das, manchmal auch, auch nicht. Ähm, und bei den Sachen, die jetzt in dem Buch sind, sind das Sachen, wo ich sagen würde, also, das ist ja eine Auswahl von im Grunde knapp 100 Folgen mhm. und ähm, es ist so ein bisschen wie so Augen zumachen und, und drauf zeigen, äh, also relativ und sagen so, okay, die waren das jetzt, die sind irgendwie, und das ist natürlich auch nicht vollständig und manche Sachen kann man auch ganz schwer, das habe ich auch gemerkt, es sind auch ein paar Kapitel nicht drin, die geschrieben sind, weil das einfach manchmal ist es ist so eine Lehre, einfach auch ganz schwer, also für mich zumindest schwer irgendwie aufschreibbar. Manchmal ist es ja auch irgendwie etwas so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass jemand etwas sagt, ich kenne das manchmal bei Filmen, wenn, wenn, wenn ich englische Filme gucke. Ich verstehe das, was die da sagen, aber ich kann nicht jedes Wort übersetzen. Mhm. Und, ähm, und wenn du mich dann fragen würdest, gibt das mal wieder, was der jetzt gesagt hat, dann würde ich da irgendwie so rumdrumfischen. Aber irgendwie begreifen tut man es ja trotzdem. Und das ging mir bei manchen Gesprächen auch so. Manche konnte ich einfach nicht aufschreiben. Und, ähm, und natürlich ist es aber schon so, dass ich da, da gucke so. Und das muss aber auch gar nicht immer unbedingt mit mir zu tun haben oder mit dem, äh, dass man das Leben besser versteht. Manchmal ist es auch einfach nur, ja, bring mir mal bei, wie du bist. Mhm. so Also das, das kann, kann das absolut auch sein, ja. Und jetzt hier sind es eher die Sachen, wo ich merke, so das glaube ich, ähm, gegen relativ vielen Menschen so, es ist, ist dieser Wunsch nach Vereinfachung, dass es wieder leichter ist, dass, dass man irgendwie, das ist, ja, das ist endlich, endlich mal wieder alles easy going und ähm, da, diesen Wunsch kenne ich und erlebe ich gerade an, an vielen äh, Stellen und ich erlebe aber auch wirklich eine totale Tendenz der Vereinfachung und was, glaube ich, damit zu tun hat natürlich und die Gespräche, die jetzt in dem Buch sind, sind meistens irgendwie genau das, was man sagt, irgendwie so nee, das, das sind irgendwie Einladungen zu sagen, nee, das... Stimmt nicht. Es ist, äh, Die Welt ist grau ähm, und nicht schwarz-weiß und äh, es ist nicht einfach. Es gibt keine einfachen Antworten hm. äh, und die gab es noch nie, das sagt Ferdinand von Schirach. Und das war für mich so ein Startpunkt eigentlich für das Buch, ja.
1: Und eine Beobachtung, die besser denn je, finde ich, in die aktuelle Zeit passt. Weil Dieses, sch dieses Schwarz-Weiß-Denken, was übrigens viel mit Trauma auch zu tun hat. Inwiefern? Wenn Menschen Trauma tragen, hängen sie häufig sehr rigide und starr in Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Weil es die Welt natürlich vermeintlich erklärt und somit vermeintlich sicher macht. Kontrolle bedeutet ja Sicherheit. Ja. Was natürlich mhm. Quatsch ist, weil es gibt keine Sicherheit. Es gab schon vor der Pandemie keine Sicherheit. Es gibt keine Garantien. Und das zuzulassen, dass das Leben aber nur mal aus Grautönen besteht, wir viele Dinge nicht wissen und es bestimmt auch, ganz viele Dinge gibt, die wir nie wissen werden oder nie verstehen werden, hat übrigens auch der Neurowissenschaftler bestätigt. Und der meinte sogar, er weiß gar nicht, ob das auch so gut wäre, wenn wir das Gehirn und das Unterbewusstsein in letzter Konsequenz verstehen würden. Vielleicht ist auch einfach mal gut, dass wir die Finger davon lassen.
0: Das ist so irre, ne, dass man das einfach einfach immer noch nicht gecheckt hat, was da eigentlich los ist. Total. Das ist doch, das ist, das ist so. Man das ist irgendwie das ne, Das ist, man kann ja sagen, alles. Was wir jetzt hier, äh, unser Gespräch jetzt hier, alles was in diesem Raum ist, in deinem Raum ist, ist ja alles entsprungen mhm. diesem Ding da im Kopf. Und dass wir gar keine, also im Grunde keine Ahnung haben, so ein bisschen, bisschen aber so, wo sitzt das Sprachzentrum und das und so. Ja, aber ansonsten, so wie diese Drähte irgendwie zusammenhängen, nobody knows. Mhm. Das ist echt abgefahren. Richtig
1: krass. Total. Ja, ja es ist alles sehr komplex.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, je mehr ich mich auch gelernt habe, als sehr komplexes Wesen zu verstehen und nicht auch mich selber in schwarz-weiß zu betrachten, nämlich da bin ich scheiße, das kann ich nicht, aber dafür kann ich das, sondern alles in mir ergibt irgendwie einen Sinn, alles in dir ergibt einen Sinn und alles in jedem Menschen, der mir noch so miese, petrig und schlecht gelaunt entgegenkommt, ergibt trotzdem alles Sinn, weil er trägt seine Geschichte und es wird dafür gute Gründe geben, auch das entspannt ungemein.
0: Würdest du wirklich sagen, dass alles einen Sinn ergibt?
1: Nee, entschuldige, da habe ich mich falsch ausgerückt, aber ich glaube, dass alles einen Grund hat.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Also, weil nämlich, ich glaube, es gibt einfach Sachen, die haben, die haben das für, äh, Sinn muss es gar nicht immer ja, unbedingt genau. haben. Ja.
1: Siehst du? Das ist das mit der achtsamen Sprache und dem achtsamen Zuhören. Viele werden wahrscheinlich drüber hinweggegangen, aber du, ah, zack, stopp, Moment, da hat sie was gesagt, da ist irgendwas, äh, stimmt nicht ganz. Und es stimmt auch nicht, hat mich, da war ich nicht achtsam.
0: War es aber nicht, äh, sondern es hat mich, es hätte auch sein können, dass du sagst, ja, und, und, und es hat nichts mit, mit Anzählen oder so zu tun, sondern einfach nur, ich glaube, beim, ich meine, bei mir festgestellt zu haben, dass es irgendwie doch einfach Sachen sind, gibt, die einfach gar keinen Sinn machen. Also so ganz viele, ja.
1: Nein, das war durchweg positiv, es sollte ein positives Feedback Gut. sein. <lacht> Weil, und ich finde auch das kann man wunderbar lernen, wenn man dir im Hotel Matze in deinen anderen Podcasts zuhört, was mich in den letzten zweieinhalb Jahren echt, also mich hat vieles geschockt, aber was mich wirklich zutiefst getroffen hat, war die Verrohung der Sprache und das immer gewaltvollere Benutzen von Wörtern und von Sprache und ich bin mir nicht sicher, ob das vor der Pandemie schon so war und ich habe es nicht gemerkt, weil ich ein bisschen stumpf war oder ob es tatsächlich auch da an Fahrt zugenommen hat. Wie hast denn du das empfunden?
0: Ach, das ist ein wirklich das ist sehr spannend, weil ich da auch so ein bisschen hin und her ähm, stolpere. Auf der einen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass Menschen, also du hast definitiv recht, dass die Sprache die ist genauer geworden, wurde aber dadurch auch äh, noch mehr zu einer Waffe benutzt. Also wenn jemand nicht richtig, nicht korrekt spricht, dann ist das so und so. Dann ist der oder die ja das und das. Und ich meine, und das ist wirklich einfach nur so, ein, so ein, das ist eine total gefühlte Beobachtung, mhm. ist, dass es ein, dass viele Menschen oder einige äh, meinen, sie sprechen korrekt aber ich frage mich manchmal, ist das wirklich wahr? Mhm. Also stimmt das, glaubst du das wirklich, was du da sagst oder sagst du nur das, was du meinst, was korrekt ist? Und ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Natürlich ist es gut, auch gewissermaßen korrekt zu sein, logischerweise, aber ich weiß eben nicht, ob das immer stimmt. Ich glaube, es hat, ich kann total verstehen und das ist so das einfachste Beispiel, was man jetzt nehmen kann und ich nehme es trotzdem, ist diese Frage, der äh, ist diese Genderfrage. Mhm. Ähm, und ich finde, dass wenn es sich das für dich, also das ist, ich würde sagen, es ist korrekt, aber ich finde auch, dass es sich für dich und für alle wahr irgendwie anfühlen muss, mhm. damit du das machst. Und wenn du das nicht fühlst, wenn das nicht wahr für dich ist, dann ist dann hakt da irgendwas. Dann, dann, äh, dann bist du eben auch nicht authentisch. Und ich, und manche Sachen dauern eben eine ganze Weile. Es hat ähm, jetzt bei meinem Sohn zum Beispiel, wir haben vor, vor drei Jahren über das E-Wort gesprochen. Mhm. Und äh, weil wir immer auf den e wort spielplatz gegangen sind. Und ich habe ihm das erklärt, nachdem ich Dupoko hier interviewt habe, warum man das so nicht sagt und so weiter. Und er hat das überhaupt nicht, ich meine, er ist auch damals sechs gewesen, ähm, hat er nicht gesehen. So. Äh, und ich konnte das auch verstehen. Und jetzt äh, sagt der auch das was man nicht mehr sagt so und äh, und und sagt äh, Ureinwohner oder irgendwas in der Richtung und da hat es irgendwas äh, ist eingerastet und das kenne ich bei mir auch äh, und ich glaube äh, und es ist erstmal richtig dass man sich korrekt verhält und so weiter und das ist auch klar aber ich äh, beobachte oder meine zu beobachten dass das manchmal auch nicht ganz nicht ganz stimmt und dass man da sich vielleicht auch mit dem korrekten manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr Applaus abholen will. Und dann ist immer die Frage, ist man denn korrekt wirklich für die Welt, für das Fortkommen der Gemeinschaft oder ist man eigentlich doch nur interessiert daran, gerepostet zu werden? Mm. Das zweifle ich manchmal an. Und, und dann wird so eine Sprache dann auch, auch benutzt für und gegen und so weiter. Und es ist natürlich wichtig, sprachsensibel zu sein. Aber wir sind natürlich auch, das darf man nicht vergessen, Menschen. Und ähm, wir machen alle Fehler und das ist das ist mir manchmal zu unbarmherzig. Also, da müssen wir ganz schnell von weg, glaube ich. Sonst ähm, trauen sich Menschen, das kann ich, glaube ich, auch äh, aus eigener Erfahrung äh, sagen, weil ich aus der ehemaligen DDR komme, trauen sich Menschen irgendwann nicht mehr, die Sachen auszusprechen, weil sie Angst haben davor, dass das irgendwie falsch, dass das irgendwie Konsequenzen hat, die sie nicht tragen wollen und können. Und da sollte man, glaube ich, sehr aufpassen. Nichts da, also ne, fortkommen unbedingt und lernen und so weiter und aber auch geduldig sein und sagen, ja gut, jetzt hat der da, also ich meine, ich hätte jetzt auch sagen, wenn du das jetzt nochmal aussprichst, Sohn, das geht gar nicht, sondern einfach sagen so, alles klar, du brauchst noch eine Weile oder meine Eltern gendern auch nicht, es ist auch völlig in Ordnung. Also vielleicht machen sie es irgendwann, vielleicht auch nicht, vielleicht habe ich es noch nicht richtig erklärt. Aber wenn sich es für sie noch nicht wahr anfühlt, dann finde ich das eigentlich manchmal konsequenter, das dann äh, auch zu lassen. Ja.
1: Nachdem du mir jetzt so liebevoll und besonnen die Tür geöffnet hast, gehe ich durch. Obwohl ich das auch in diesem Podcast noch nie gemacht habe. Ich habe mich tatsächlich auch öffentlich noch nie zum Gendern geäußert. Mhm. Aber ich traue mich jetzt. Aber ich beobachte auch, Bitte? mein Herz schlägt ein bisschen.
0: Mhm. Ja, weil keiner okay. Bock auf
1: Shitstorm hat. Siehst du, <lacht> das, das, ist, das, ist, das, ist,
0: ja, das ist einfach eine äh, und verstehe ich auch, weil man diese Kapazität muss man erstmal überhaupt haben. Genau. das mitzunehmen.
1: Ja, genau. Absolut. Wobei ich jetzt gar nicht mit einer radikalen Haltung um die Ecke komme, aber mir geht es ein bisschen wie deinen Eltern. Ich halte mhm. mich für eine wirklich sehr emanzipierte Frau und ich gender nicht mit Sternchen. Ich sage Zuhörerinnen und Zuhörer mal oder ich sage auch mal Patienten und dann sage ich aber an anderer Stelle Patientinnen, ähm, um ein, ein Gleichgewicht herzustellen, aber die berühmte SteuerzahlerInnen, ich fühle es nicht. Ich fühle es einfach nicht und es fühlt sich für mich falsch an und ich habe irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, im Grunde genommen das, was du jetzt gerade, die Tür, die du geöffnet hast, zu sagen, okay, wenn es sich für mich so falsch anfühlt, dann ist es nicht, ist es ist entweder noch nicht die Zeit oder ich habe es noch nicht, vielleicht ist auch nie die Zeit, ich weiß es nicht und ich fahre damit besser, muss ich wirklich sagen.
0: Und das kann ich total verstehen. Und das ist, ähm, ich habe zum Beispiel bei mir war das äh, so, dass ich das ganz oft mit Zuhörer:innen gemacht habe und so und, äh, und auch relativ frühzeitig äh, und aber ich habe dann irgendwann jetzt eher auch, das habe ich dann auch im Buch, dann hatte ich die ersten Sachen geschrieben, auch immer mit Sternchen. Und dann dachte ich, nee, das ist irgendwie das fühlt sich eben auch nicht richtig an. Und dann habe ich es fast, glaube ich, konsequent immer beides genannt. Und das versuche ich jetzt auch sozusagen beides immer. dann so, so die, die, die Zeit hat man ja, dass man dann irgendwie noch zwei Wörter dazu nimmt. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe auch noch nicht so richtig, und das ist ja auch ein Probieren und Sprachprobieren mhm. und so weiter. Und ich glaube, da ist Geduld, mit einem selber und auch mit dem Umfeld echt wichtig, dass man da nicht so dolle irgendwie sagt, so, ach, guck mal, checkt's gar nicht mehr. Ähm, äh, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Mhm. Und es ist aber auch, äh, und ich glaube, wenn man sich damit auseinandergesetzt, und es ist auch Quatsch zu sagen, dass da, also das ist äh, unerhört, ne, wie, wie hieß er denn, Friedrich Merz hieß er, äh, der dann irgendwie das so vorschiebt und ähm, den öffentlich-rechtlichen so hinschiebt, und das geht ja wohl gar nicht, dass die das machen. Da denke ich auch, also, also das, da gibt's wirklich wichtigere Themen als das jetzt. Und ich denke, das muss jeder für soll und kann auch jeder für sich erstmal so entscheiden und angucken. Das ist ja wie, keine Ahnung, ein neues Kleid, neuer Anzug. Man guckt dann erstmal, ähm, passt ein das und wie nicht, ist man schon bereit für
1: mhm.
0: nur noch Anzüge oder nicht. Also sowas, ja. ja. Ein bisschen netter sein ist, glaube ich, ganz
1: gut. Ich würde mir so wünschen, dass eines Tages, ich weiß nicht, ob wir es noch erleben, aber dass wir eines Tages einfach Menschen sind. Es klingt jetzt wahnsinnig idealistisch und unerträglich naiv. Aber ich meine es mit vollem Ernst.
0: Ja, ich, also das, das geht ja gar nicht anders. Ja. Also, ich, 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 klar, also natürlich wird es nie, nie so sein, dass man dass alle sich nur noch begehen und sagen, ja, ja, na klar, wenn du das jetzt so siehst, dann ist das fein, okay, alles klar. Das glaube ich, das, so sind wir auch nicht angelegt. Und natürlich wünsche ich mir einfach genau das, was du sagst. Ne? Einfach zu sagen, so hey, Du bist Mensch, ich bin Mensch. Es gibt Tage, die sind gut. Es gibt Tage, die sind schlecht. Man macht einen Fehler, man nicht. Ähm, lass, mal, lass mal zusammen versuchen, das irgendwie durch, gut durchzukommen. Ja.
1: Heaven on Earth, sage ich dann nur. Ja, yes. ja
0: wir, das wär's. Zuhör, wir sind Hippies. Wir sind Hippies, wa, Kati.
1: <lacht> Ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt. Der Grund, warum du das erste Mal auf meine Wunschgästeliste kamst, war ein Gespräch mit Atze Schröder, das ich hier geführt habe. Wer die Folge nochmal anhören möchte, die verlinke ich für euch in den Shownotes. Und in diesem Gespräch erzählte Atze Schröder, dass er bei dir zu Gast war im Hotel Matze und bis dahin gedacht hatte, seine ganze Familiengeschichte, die sehr bewegt ist, auch sehr traumatisch, wirklich schlimme, schlimme Dinge passiert bei den Ahnen, den Vorfahren in den Generationen davor, und er dachte, er hätte diese Sachen gut verarbeitet und gut aufgearbeitet. Und im Gespräch mit dir stellte er fest, dass er sich geirrt hat und dass es da noch ganz schön viel aufzuarbeiten gibt. Ich weiß nicht, ob du dich an das Gespräch jetzt, also natürlich erinnerst du dich daran, aber ich weiß nicht, ob du dich auf der Gefühlsebene an dieses Gespräch noch erinnern kannst. Wie war das denn für dich auf der anderen Seite?
0: Ähm, für mich war das so, dass äh, mir diese Offenheit unglaublich gefallen hat, erst mal allein weil der Atze das ansprach, was ich auch so ähm, dachte. Ich konnte bis zu diesem Moment mit seiner Kunst eigentlich gar nichts anfangen. Mhm. Also das war einfach überhaupt nicht mein Humor. Mhm. Und da war es aber so, dass relativ viele Menschen immer wieder sagen, das ist ein richtig spitzenmäßiger Typ, den solltest du mal sprechen. Und ich dachte mal Atze Schröder, also der steht eigentlich so What? für echt Dinge, für die ich jetzt nicht, weiß ich nicht, also es ist einfach nicht mein Ding, so. Und ich, es gibt aber natürlich, ähm den, den großen Satz, der andere könnte recht haben. Und, äh, und deswegen lade den doch mal ein und er hat auch sehr schnell reagiert und gesagt, ja, und gerne und so weiter. Und hat das aber auch angesprochen äh, in dieser Folge. Naja, eigentlich kannst du doch mit meinen Sachen gar nichts anfangen. Mhm. So. Und wenn das jemand ausspricht, dann, äh, dann öffnet das ja äh, erstmal alle Türen. Weil dann gibt es keinen Elefant
1: in the room. Mhm.
0: Genau, und so. Und das hat sich dann eigentlich über das ganze Gespräch so gezogen dass man irgendwie so die Elefanten, die im Raum sind, vielleicht so ein bisschen mal benennt. Das mit seiner Familiengeschichte hat er wirklich nur ganz kurz angedeutet äh, in dem Gespräch damals. Und ich wusste nicht, worauf er hinaus will. Der hat dann nur gesagt, Also die, da gibt es noch eine andere Kellertür, aber die lassen wir jetzt hier mal zu. Mhm. So in der Art hat er das gesagt, glaube ich. Und ich habe das als eine ganz, ganz tolle Begegnung äh, im Herzen und auch danach. Und ich wusste, als die Folge dann ich weiß nicht, wie, wie, ob du das kennst, aber dass du manchmal weißt, du so eine, hast du eine Begegnung gehabt mit jemandem oder du warst, keine Ahnung, an einem Ort, wo alle sagen: Ja, da kannst du, ist ja fürchterlich, wie kannst du denn nach Malle <lacht> oder so? Mhm. Ähm, oder wie kannst du denn Arzt Schröder? Und ich wusste, als ich das Gespräch fertig hatte, wusste ich, dass es natürlich allen anderen erstmal die Hotelmatsöhne genauso geht wie mir, die sagen: Was will denn der Typ da? Und, äh, und das war auch die erste Reaktion als die Folge rauskam ne, und dann so, was der jetzt, was soll das? Und dann ich wusste aber genau, das dreht sich. Ähm, das ist so, ein, so eine Folge, die sich Leute hin und her schicken werden und sagen, das hätte ich nicht mhm. gedacht. Ähm, und so ist es auch passiert und, ähm, und dass es bei ihm so viel aufgemacht hat, ähm, das war mir nicht klar. Also das wusste ich, ähm, das habe ich dann irgendwie... Also ich glaube ein halbes Jahr später oder so habe ich das dann mal mitbekommen, weil er das irgendwo erwähnt hat, öffentlich nochmal und ähm, ich empfand es als ein Geschenk, aber ich wusste nicht, dass es für ihn auch so ein großes Geschenk war, weil ich ja auch, was wir erst schon hatten, ich dachte, der weiß das ja auch eh alles, mhm. nur ich nicht, mhm. <lacht> sozusagen, ähm, aber dass für ihn da ganz neue Türen aufgegangen sind, das war mir nicht klar, nee. Und Und das ist auch möglich, äh, das fand ich auch echt schön, dass es... Ähm, der war ja sehr festgefahren, auch mit dem, wie er so ist in der Öffentlichkeit. Was heißt nicht festgefahren, er hat sich da entschieden, er, er spielt eine Version von sich selbst und er hat es, glaube ich, in dem Moment auch gar nicht äh, für möglich gehalten, dass eben doch beides geht, dass er auf der Bühne sein kann und dass er irgendwie äh, da auch mal Sprüche klopfen kann. Und trotzdem kann er irgendwie äh, mit Leon Winscheid irgendwie jeden, jede Woche irgendwie ein, ein, ein tiefes Gespräch führen. Das schließt sich eben nicht aus. Und so ist es ja bei mir auch. Ich, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs sind, das gibt da auch, sagen wir mal so, da sollte jetzt niemand vom feministischen Bund dabei sein. Also das äh, ist schwierig. <lacht> Aber vollkommen klar auch. Na doch, aber äh, und das gehört aber auch, natürlich, würde ich auch sagen, so, das war jetzt hier, jetzt ist mal wirklich, da ist die da, die toxische Männlichkeit, die haben wir jetzt einmal so richtig durch die durch den Raum einmal durchge, mhm. äh, durch auslaufen lassen. Oh, herrlich, uns geht's gut, jetzt gehen wir wieder nach Hause mhm. und, äh, und und schenken unseren Frauen einen Blumenstrauß, ganz klischeehaft, nein, aber äh, und es gibt's beides, also ich glaube, äh, ich, bei all der, äh, da sind wir wieder bei dem Korrekten. Ich erlebe das an so vielen Stellen, dass Menschen einfach, wenn man auch so, ich arbeite mit vielen Frauen zusammen, was da manchmal sozusagen hinter verschlossenen Türen an äh, toxischer Weiblichkeit irgendwie äh, auch aus äh, sozusagen durch den Raum getragen wird. Und es ist, das gehört dazu mhm. und wir sind eben auch manchmal sind wir halt einfach und trotzdem können wir ähm, mitfühlend sein und so weiter. Unverletzlich, das sich überhaupt ne? nicht aus. Unverletzlich, ja. absolut. Und das da finde ich, ist eher ein unglaubliches Beispiel mhm. für, finde ich. Ja. Und es ist eher die Frage, warum sind wir da so verkniffen? Ähm, sondern lassen das vielleicht auch ein bisschen mehr zu und sagen, es, nehm, lass uns das zum Vorbild nehmen.
1: Naja, aber das ist ja eine Bewegung, die ist deutlich zu beobachten, finde ich, seit zwei, drei Jahren. Du hast auch ein unheimlich berührendes Gespräch mit Kurt Krömer geführt, der es ja auch in das Buch ja. geschafft hat, in Anführungsstrichen. Und auch da, und jetzt kommen wir wieder zu dir als Person und zu dem, was deine Gabe ist, ob die jetzt mitgeliefert oder angeboren oder hart erarbeitet ist. Menschen wie Kurt Krömer, Atze Schröder, Marc-Uwe Kling, super interviewscheu total introvertiert. Das sind Menschen, die sich bei dir öffnen, weil sie sich sicher fühlen. Sonst würden sie das ja nicht tun. Kein System der Welt, kein Organismus dieser Welt öffnet sich, wenn er sich nicht in Sicherheit wähnt. Und das ist natürlich schon ein Riesending, was du damit bekommen hast. Das ist was ganz Tolles.
0: Total, ja, absolut. Sehe ich auch so. <lacht> Finde ich gut. <lacht> Find ich total ja, gut. Das, das hat so. eine
1: starke therapeutische Wirkung. Also solltest du über eine Zweitkarriere nachdenken, Du hast die Skills.
0: Ja, das hat äh, eine Freundin, die ist äh, Therapeutin, auch schon gesagt. Ja, ja, ja. Also das ist, äh, da, äh, ich freue mich da total, dass das so ist. Es ist aber, ähm, es gibt so Sachen da, ähm, die sind einfach da und natürlich verfeinert man das auch ein bisschen und, ähm, und das mache ich auch und das gucke ich mir schon auch an und gucke auch, wie kriegt man das so hin? Was sind so wichtige Sachen dafür? Und äh, und frag mich, wenn es nicht gelingt, woran das liegen könnte und was muss ich mitbringen, damit es äh, passiert, ne, du hast jetzt auch vor unserem Gespräch eine halbe Stunde meditiert. Das sind Sachen, die ich auch mache vor dem Gespräch. Ich gucke halt auch, dass ich nicht vorher noch die Steuererklärung mache ähm, oder sowas. Und ähm, also das, das glaube ich, das äh, da glaube ich eben schon, ne, wir waren erst bei Instinkten, das hat auch was damit zu tun. Wenn du das Gefühl hast, du kommst in einen Raum rein, wo jemand irgendwie noch total hektisch irgendwie keine Ahnung, seine sieben Sachen irgendwie nicht zusammen hat, dann überträgt sich das. Dann ist sind wir wieder bei der Unsicherheit. Dann denkst du, okay, ich, der ist jetzt unsicher, das, jetzt wäre ich auch unsicher. Aber wenn du weißt, du kommst in den Raum rein, da ist alles set and done, äh, dann, okay, alles klar, hier, ist, äh, hier regnet es nicht rein, ich muss hier nichts zukleben oder zutackern, das ist erstmal gut, Glühbirnen sind auch da, muss ich auch nichts machen, okay, super, können wir mal anfangen, ja. Ich glaube, mhm. das hat das hat was damit zu tun, so sein, also, um seine Scheiße ein bisschen zusammenzukriegen, erstmal. Ich glaube, das, das kann man auch ein bisschen. Also, das eine ist, viel ist da bei mir, glaube ich, auch so mitgeliefert, aber ich glaube, dass ähm, eine Atmosphäre kann man auch ein bisschen kreieren, würde ich sagen. Ja.
1: Vorausgesetzt, man ist bewusst dafür oder hat ein Bewusstsein ja. dafür. Ohne ja. das geht es natürlich nicht. Ja ja,
0: ja, ja, das glaube ich auch. Das hört sich manchmal so ein bisschen. Ähm, ich will das nur ehrlich sagen, weil das hört sich manchmal nur eine, wie sagt man so, hinterhält, hinterhältig an oder so. Aber das ist letzten Endes, wenn ich, wenn ich ein, ein, ein schönes Abendessen habe ähm, oder verabredet bin, dann gebe ich mir auch ein bisschen Mühe und gucke, dass es irgendwie zum Hochzeitstag, irgendwie, dass ich irgendwie vielleicht ein sauberes Hemd habe oder so, dass ich irgendwie auch das so ein bisschen ehre. Und ich glaube, eine Atmosphäre zu kreieren, muss man die auch ein bisschen ehren. Und, ähm, und das ein bisschen herstellen, glaube ich. Und das kann man eben auch, äh, das, das, das wollte ich noch mal sagen dazu. ja nicht dass das, das
1: Meintest du das, das mit hinterhältig, weil das ist ja total wertschätzend. Das ist ja das Gegenteil von hinterhältig eigentlich, was du machst.
0: Genau, ja, das ist aber so ein bisschen... Ähm, das kann man kann ich finde es auch total wertschätzend. Ich glaube, man kann das aber auch, man könnte das aber auch so lesen, dass das ich würde das niemand unterstellen. Aber ich glaube, man ich will auch nicht sozusagen den wenn jemand zum Beispiel das jetzt hört und sagt, äh, er oder sie möchte einen, einen Podcast starten und hat vielleicht, sagt, ich habe vielleicht noch gar nicht die Skills oder sowas oder es ist vielleicht nicht etwas mitgeliefert oder wie auch immer. Mhm. Ähm, jetzt haben wir beide, haben eine sehr, glaube ich, würde ich sagen, eine wohlige Stimme mhm. ähm, und da ist bei mir auch was mitgeliefert worden, bei dir garantiert auch mhm. und ich habe daran gearbeitet und du vermutlich auch. Und äh, und das ist das ist genauso mit so einer Atmosphäre, man kann, da gibt es vielleicht etwas, was schon irgendwie mitgeliefert ist, aber trotzdem kann man auch daran arbeiten. Das heißt, nur weil jemand das jetzt hört und sagt, er hätte jetzt vielleicht nicht so eine wohlige Stimme, wie wir sie jetzt haben oder so, mal so ein bisschen äh, mal selber auf die Stimmbänder äh, gestreichelt, das ist trotzdem im Arbeit. Man kann sich eben auch ganz viel erarbeiten, glaube ich schon.
1: Auf jeden Fall. Und wir verfeinern ja auch unsere Skills. Und genau wie du lerne auch ich. Jeden Tag neu dazu. Ja. Und ich äh, bemühe mich auch sehr, in alle Richtungen immer neugierig zu bleiben, weil ich eben auch aufgrund meiner ähm, Kindheitstraumata einfach auch lange Zeit sehr starr war. Und das hat, mein hat meinem Leben viel Lebendigkeit genommen. Also ich glaube, jeder Mensch, der Depressionen hatte oder depressive Episoden, was auch immer wird das bestätigen, es nimmt dir einfach, es lähmt dich, es nimmt ja. dir Lebendigkeit. Und wenn Ruhe kommt ins System und Heilung vollzogen werden darf, man wird wieder elastischer.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch.
1: Elastischer und lebendiger.
0: Elastisch ist so ein schönes Wort. Oder? Muss ich mir auch Das liebe auch ich
1: seit dem Sia-Song. Schreibst du es dir gleich auf? Ja. Es gibt auch den Song von Sia, äh, mhm. Elastic Heart.
0: Mhm, so, das schreibe ich mir auf, ja.
1: Das mag ich auch. Elastisch ist einfach so ein bisschen so...
0: Voll gut. Es ist auch noch ein bisschen, fast ein bisschen schön, also lebendig. Das ist auch, da denke ich auch sofort auch gleich wieder an Natur und an, äh, an irgendwie Rehe und so weiter. Und bei elastisch, da denke ich so auch daran, dass ich irgendwie noch nicht schaffe, irgendwie mit gestreckten Beinen und die Arme nach unten zu kriegen. Aber ich merke, mhm. dass ich es immer weiter schaffe und wie schön das auch ist. Und wenn das so geistig ist, dann ist das ja einfach was total Herrliches. Also man guckt ja auch Menschen total gern zu, die so, wo man denkt, meine Güte, sind die elastisch? Was, wie schön. Ja, also, danke. Hm?
1: Sehr gerne. Gab es einen Menschen, der deine Perspektive in eurem Gespräch komplett umgedreht hat? Also, wo du praktisch mit der einen Haltung ins Gespräch rein bist und mit einer ganz anderen Haltung wieder raus?
0: Ähm... Ja, auf jeden Fall. Also auch ein paar, aber ich glaube so eins der so der Gespräche auch der letzten Jahre ist tatsächlich der Markus Gabriel, der auch in dem Buch drin ist, mhm. weil der so eine, weil der diesen dieses Einfachheitsding einmal komplett auf den Kopf gedreht hat. Philosoph, das sollten Philosophen sowieso können, einmal so die. <lacht> das ist mhm. apropos elastisches Denken und der ich habe ihm irgendwie erzählt, dass ich, ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind, dass äh, mir es gerade irgendwie nicht so gut geht und dass ich irgendwie mir wünsche, dass es alles wieder einfacher wird und dass ich mir gerade irgendwie, ich glaube, damals auch versucht habe, irgendwie jeden Tag irgendwie fast das gleiche Shirt anzuziehen und sowas. Also so wirklich, das muss alles schön einfach sein, schön geordnet, dann wird das auch alles wieder gut. Und er sagte, naja, er setzt auf das komplette Gegenteil, weil das der Wunsch nach Vereinfachung eigentlich der Kern ganz vielen Übels ist, den wir gerade auf der Welt sehen, in denen ich eben Ganz schnell Klickzeug kommt äh, bei Amazon und so weiter und so fort. Also nach de dem Wunsch, dass es schön einfach ist, gibt es eben zu viel Unheil. Und dass man eben versuchen sollte, die Welt durch ein großes Panoramafenster sozusagen durch anzuschauen und nicht durch so ein kleines Kuckloch. Und der hat einen Satz gesagt, Complexify your life, das kommt von Gerd Gobel, ein anderer Philosoph. Und ich, das ist für mich... Nach diesem Gespräch, also vorher musst dir vorstellen, jemand, der die ganze Zeit sagt, das muss noch einfacher werden, noch mehr Struktur, bitte.
1: Noch das. weniger elastisch.
0: Auf jeden Fall keine elastisch. Wir müssen das richtig schön durchplanen, so, <lacht> das ist so richtig toll. Dann wird das auch alles wieder richtig gut laufen bei mir. Und dann bin ich das war, das war ich glaube, ich würde sogar sagen, dass es Ostern war. Und ähm, wie schön auch eine Auferstehung und so wie weiter. bedeutungsvoll wie bedeutungsvoll, auch. unglaublich. Ja. Ja, fällt mir jetzt noch ein, weil es ein Sonntag war und ähm, ja und das hat auf jeden Fall mein Weltbild richtig verändert und dann auch hat er noch was gesagt, das fand ich auch gut, weil ich so ein bisschen, äh, ist ja auch einfach zu sagen, wie Jeff Bezos, der das ist äh, und, mm. und der sagte dann, naja also, was machst du denn? Teilst du denn so viel, wie du das von dem erwartest und da war ehrlich so, oh, ja, gesagt nicht und dann war so, naja, wir erwarten das irgendwie von dem und wir erwarten das von all den Großen, dass die jetzt teilen und dass die jetzt so und toll und super und so weiter sind und man selber ist es auch nicht, also wir sind einfach da sagte er, Jeff Bezos in klein, er hat einfach mehr Mittel, um vielleicht nicht ganz korrekt zu sein, keine Ahnung und unterliegt, unter, unterliegt Verblendungen und das war auch, seitdem versuche ich nicht sozusagen in dieses Bashing also einzustimmen, was es immer wieder gibt auf verschiedenste Menschen. Ja. Und, äh, und dann diesen, diesen, diesen Satz, der kommt da nicht von dem, ist es, wer mit einem Finger auf andere zeigt zeigt hat, mit dreien auf sich selbst. Und das stimmt halt auch wirklich. Ähm, das muss man sich, das kann man sich auch mal beobachten, wenn man, irgendwie so sagt, der, der macht auch immer das und das. Und dann guckt man das mal und überlegt, welche drei darf, also was, was man auf den anderen zeigt, was ist da jetzt bei einem selber gerade auch äh, da. Und ja, dieses Gespräch und dieser Mann hat auf jeden Fall da so bei mir einige äh, Drehungen im Kopf provoziert.
1: Wie schön. Ja, ja, den Namen habe ich mir jetzt nebenbei aufgeschrieben, yeah, Darf das ich ist den einladen. Unbedingt Darf ich den klauen von dir.
0: Nein, unbedingt. Also der ist, äh, das ist wirklich ein totales, äh, wirklich krasser Typ. Und ähm, ich habe den jetzt auch nochmal treffen können und wieder nach. Und das ein, ein ein so witziger Typ, mit dem kann man auch über alles reden. Der hat so Lust über, über jeden, jeden Quatsch zu reden und auch nicht nur sozusagen Wunderbar. solche Themen. Ja, unbedingt einladen. Ja.
1: Ich habe dein Gespräch mit Judith Holofernes sehr genossen. Dankeschön. Die steht so auf meiner persönlichen Bucketlist, die würde ich gerne mal zufällig in der Bar treffen, um ihr persönlich zu sagen, ich danke dir so sehr. Mhm. Weil mich keine Künstlerin so getragen hat wie Judith Holofernes. Und mit der würde ich einfach gerne mal bei einem Bier drei Stunden lang ein paar Sachen besprechen und dir einfach Danke sagen.
0: Ich mach das doch.
1: Ich habe mir ihre, ihre, ihre Kontaktformularregeln <lacht> ne? durchgelesen. Ja, ja. super. Finde ich richtig cool. Vielleicht schreibe ich hier irgendwann mal eine Mail. Ich glaube, ich habe es über Instagram schon mal versucht, aber ähm, das ging irgendwie nicht durch. Und solltest du Kontakt mit ihr haben, ich würde ihr so wahnsinnig gerne die Arbeit von Gabau Mathe empfehlen. Mhm. Vielleicht hört sie jetzt unser Gespräch. Falls nicht und du kennst sie, sag ihr einen schönen Gruß. Ich glaube, da findet sie auch nochmal viele Antworten, gerade was ihr Stimmthema angeht.
0: Ja, ich kenne den auch, den Gabor. Ich, ich schreibe ihr das mal. Sie ist auf jeden Fall interessiert an sowas. Das, äh, ich ich mache das. Also ich schreibe ihr, dass du mir das gesagt hast. Voll schön. Hast. Ja. Notiert. Guck mal, habe ich hier richtig einen richtigen Notizzettel hier vorgeschrieben. <lacht> <lacht>
1: So schön, hey, du, Matze Hielschein. Ich
0: muss aber ganz kurz was, Entschuldigung, wirklich richtig, ja, bitte. Äh, ähm, ähm, also, wie hieß der, ich habe keine eigene Schrift, ich kann alles lesen, außer ja. Alexander von
1: Schliefen, Schule, Ludwig, wieder ja, 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 Emil, Doppelfriedrich, Emil Nordburg.
0: Meine Güte, ich habe wirklich eine ultra schlimme Handschrift, naja.
1: Gut, vielleicht kennen die sich sogar, könnte ich mir gut vorstellen, ich meine, Berlin, Astrologen.
0: Das kann sein und auch Fons. Ja. Und
1: Fons, mhm. so, jetzt. Ja. Die Akademie meines Lebens, das neue Buch von Matze Hilscher. Du bist so ein Typ, ich könnte jetzt hier auch noch zwei Stunden weiter mit dir plaudern.
0: Das kenne ich, das äh, geht mir genauso. Ich äh, muss, bin nur heute leider ein bisschen zeitlich beschränkt, sonst äh, hätte ich das, das super gerne mit nicht. dir gemacht. Äh, aber wir sehen uns garantiert wieder. Ich hoffe, dass wir, also weil das ist das, der Nachteil, den wir jetzt gerade haben, das kann man ja auch mal sagen. Wir sehen uns am Bildschirm. Mhm. Äh, und was mir manchmal aufgefallen ist, dass man sich dann, weil man sich ja äh, nicht, also man sieht sich ja, aber man sieht sich nicht richtig, mhm. dass äh, man sich dann manchmal nicht erkennt, wenn man sich dann im echten Leben sieht. Und das war jetzt so kurz meine Befürchtung. Aber, hab ich äh, ich habe dich jetzt abgespeichert, aber ich habe gedacht, mhm. ich hoffe, dass ich dich dann, wenn ich dich, wenn ich dich, irgendwann mal in München bin, dass ich dich dann erkenne, wenn wir uns sehen würden. Gibt sonst ja quatsche ich dich an. Sonst quatsche mich an unbedingt. Also in der Bar äh, jederzeit.
1: Ich danke dir so sehr für deine Zeit, was ist schöner für dich, auf dieser Seite zu sitzen oder auf der Frageseite? Aber es war jetzt auch eher so ein, so ein schönes Ping-Pong, ne? Wir zwei. Das,
0: das war ein Ping-Pong. Also du, ich fand das gut, weil wir das, äh, ähm, also ich versuche das relativ äh, schnell zu gucken bei Gesprächen. Ist das gegenüber offen für äh, Ping-Pong oder hat sie oder er eher Lust, sozusagen selber im, im Fahrersitz zu sitzen? Und äh, was ich total nachvollziehen kann. Mhm. Und ich habe das jetzt auch nicht äh, als ein Interview empfunden, vor allen Dingen, weil ich ähm, elastisch, Volker Busch, äh, Erfolgswissenschaft, Alexander von <lacht> Schliefen, äh, Gabo Mathe. Also ich habe hier so ein paar, ich habe so, ich hab so ein paar Sachen. Also von daher, vielen herzlichen Dank. Ich habe da richtig viel mitgenommen.
1: So gerne, ich danke dir von Herzen und wünsche dir alles Gute.
0: Dir auch. Tschüss.
1: Und ich danke natürlich auch euch fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt genau wie ich aus diesem Gespräch jede Menge Inspiration mitgenommen oder im besten Fall seid ihr einfach richtig gut unterhalten worden. Und das ist doch auch viel wert. In einer Woche geht's hier weiter. Dann spreche ich mit Andreas Sandfoss darüber, wie wir besser lernen können, mit Aggressionen umzugehen. Und das können wir alle wahrscheinlich hier und da im Alltag mal gebrauchen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr mögt, dann lasst uns gerne eine kleine Bewertung da. Folgt mir bei Instagram, auch darüber freue ich mich natürlich sehr. Wir hören uns wieder in einer Woche. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich. Bleibt neugierig und selbstverständlich auch jetzt im Herbst. Weiterhin gesund. Tschüss. Get happy.
0: Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.